0: هنتكلم في الجزء التالت اللي هو الفصل الثامن في النسخة الإنجليزية لا الفصل العاشر في النسخة الإنجليزية والفصل الثامن في النسخة العربية وطبعا الفصل ده فصل مهم جدا لأن هو فصل عن يوم العمل طبعا هو فصل مكتوب بشكل مختلف المنهج الكتابة فيه مختلف عن الفصول التانية بمعنى انه فصل ليه طابع تاريخي بيحكي قصص بيحكي عن معارك بيحكي عن مواقع عمل بيحكي عن صناعات بيحكي عن تواريخ بيحكي عن أحداث وهكذا فنقل من حتة مجردة لحته تبدو تاريخيه بس هي تبدو تاريخيه وهو طبعا بيحكي قصص تاريخيه بس هو مش بيحكي قصص تاريخيه عن الطبقه العامله الانجليزيه قوانين المصانع وتغيير يوم العمل الطبيعي وكل ده مش بيحكيه عشان ده هو مش بيأرخ للطبقه العامله الانجليزيه هو بيستخدم الطبقه العامله الانجليزيه وبيستخدم اللي حصل مع الطبقه العامله الانجليزيه عشان يشرح حاجه نظريه يشرح حاجة تخص الرأسمالية كلها، ليه أنا بقوله أن دي نقطة مهمة؟ لأنه طب ماشي حتى يبقى الفصل يبدو حتى ممل. عمال يحكي عن صناعة المخابز، الأطفال عملت الأطفال، ما دي في إنجلترا خلصت خلاص، يعني هو كانت كلمة 19، في حاجتين، أولاً أنه في نقط نظرية مهمة جداً جوه الكلام، وثانيا اللي هو لا أقلب لا يعني له اهميه لا تقل انه في بلادنا احنا زي مصر عماله الاطفال وظروف العمل في المخابز وفي المدابغ والى اخره يعني ما هياش مختلفه تماما عن اللي بيوصفها. فعلى مستويين محتاجين نقرا الكتاب ده ب ب ب بعنايه الفصل ده بعنايه لانه من ناحيه بيقول كلام نظري مهم جدا ونتكلم على ايه النقط اللي بيقولها ومن ناحيه ثانيه بيوصف نوع من الرأس المالية صحيح اختفى في اوروبا و... وامريكا بس مازال عندنا احنا في بلداننا في العالم الثالث موجود وموجود موجود بقوه ب... بتفاصيل الاحداث اللي بيحكيها على فكره وندخل ن... في... في في ده فهو فصل حتى لو بدا انه بيتكلم على حاجات طب واحنا مالنا ومال مخابز انجلترا وسنة 1840 كان ايه الخناق اللي فيها والمشاكل بتاعه العيش لانه احنا احنا عندنا مشاكل فيما يتعلق بالخبز بما فيها الازمه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي وبالمخابز وبمستوى العيش وبظروف العمل في المخابز بالخناقات اللي هتحصل قدام المخابز زي اللي كانت بتحصل القرن ال في انجلترا فهو فصل شديد الاهميه ويمكن دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي على الازمه دلوقتي بالذات النقط دي كلها ممكن نلاقيها انفجرت في وشنا بمعنى انه حركات مطلبية متنوعه في صناعات مختلفه وفي اماكن عمل مختلفه تقمع بس اللي واضح يعني حتى الكلام بتاع له اللي هو التحريض انه الاخوان اللي وراء الحاجات ومش عارف ايه، هم خايفين هم خايفين انه يحصل فعل ردود فعل وانه تبتدي حركات تاني فمهم ان احنا الجزء ده نقراه بعنايه والفصل اللي نقراه بعنايه. طبعاً مارس بيبدأ بفكرة حدود يوم العمل، الجزء الأول في الفصل عن حدود يوم العمل. طبعاً حدود يوم العمل المنطقية 24 ساعة، بمعنى أنه مش ممكن حد أكيد، يعني ده فيزيائياً حتى مش بيولوجياً، مش ممكن حد يشتغل أكتر من 24 ساعة في 24 ساعة. بس طبعاً بديه أنه محدش يقدر يشتغل 24 ساعة لأنه هو محتاج يجدد طاقته محتاج ينام وياكل ويشرب والآخر. بس احنا قلنا في الجزء اللي قبل كده اللي كنا بنتكلم عنه انه يوم العمل في الراسماليه مقسوم للعمل الضروري وقت العمل الضروري ووقت العمل الفائض. وقت العمل الضروري هو الوقت اللي العامل بيشتغل فيه وبينتج فيه قيمه توازي الاجر اللي بياخده توازي قيمه قوه عمله، قيمه اعاده انتاج قوه عمله. وقت العمل باقي يوم العمل بقى ده بيروح لجيب الراسمالي، بيروح كفائض قيمة، هو مصدر فائض القيمة. فيوم العمل في الراسمالية مقسوم 2 وقت عمل ضروري ووقت عمل فائض. فطبعا لو قلنا إن وقت العمل الضروري هو مثلا من في خط مستقيم من أ لـ ووقت العمل الفائض من ب لـ ج فيوم العمل هو من أ لـ جزء منه بيروح لإعادة إنتاج للأكر لقيمة كورة العمل وجزء منه بيروح لإنتاج فائض القيمة اللي هو بيروح للرأسمالي فبديه أنه كل ما زاد نسبة وقت العمل الضروري لوقت العمل وقت العمل الفائض لوقت العمل الضروري كل ما رأسمالي هيكسب أكتر لأنه معدل الاستغلال او معدل فائض القيمه هو وقت العمل الفائض على وقت العمل الضروري بمعنى انه لو يوم العمل على بعضه 12 ساعه العامل بيشتغل 12 ساعه وبينتج قيمه اجره في 6 ساعات يبقى وقت العمل الفائض 6 ساعات ويبقى معدل الاستغلال او معدل فائض القيمه هو 100% 6 ساعات على 6 ساعات الراسمالي طول الوقت هيبقى عايز يزود ده. هيبقى عايز يخليه 120% 130% 150% قد ما يقدر. ليه الراسمالي بيعمل كده؟ لانه في تنافس بيضغط عليه طول الوقت ان هو يحاول يستخرج فائض قيمه اكبر. ف ف فطول الوقت الراسمالي غصبا عنه بيحاول يزود من يوم العمل. لو يقدر يعمل يوم من 14 ساعة بدل 12 ساعة في في المثال اللي احنا قدمناه دلوقتي هيبقى فائض ال... العمل الفائض 8 ساعات والعمل الضروري 6 ساعات هيبقى معدل الاستغلال 8 ساعات على 6 ساعات هيبقى 120 او 130% هنبقى احنا زودنا فائض القيمه، زودنا العمل اللي بيطلع فائض قيمه. فدي نقطه طبعا نقطه بتقول انه الوقت اللي بياخده الراسمالي من العامل حاجه مهمه جدا بالنسبه للراسمالي كل لحظه زياده يقدر ياخدها من العامل هي مهمه جدا للراسمالي وبالتالي كل لحظه العامل يقدر ياخدها لنفسه هي اضعاف للراسمالي او تعمل مشكله للراسمالي بمعنى انه احنا قلنا انه العمل وراس المال في وش بعض الراس المال بيتحرك من الفلوس للسلعه للفلوس بيشتري قوه العمل وبعدين بينتج والعامل بيبدا بالسلعه قوه العمل بيبيعها بفلوس وبعدين بياخد الاجر في في مقابله وبيشتري احتياجاته بالشكل ده هما قدام بعض جوه المصنع طبعا هما جوه كل اماكن العمل ايا كان هما قدام بعض برضه الراس مالي عايز يزود يوم العمل بقدر الامكان والعامل عايز يقلل من يوم العمل بقدر الامكان والخناقه دي هي تاريخها هي تاريخ الصناعه يعني طول ما في صناعه في اي حته في العالم طول ما في خناقه ما بين الجانبين طبعا ماركس بقى بكري يوسف راس المال كان مصاص الدماء وبيستخدم الادب بتاع وقته في ان هو يوصف ان هو محتاج انه يمص كل دم العامل لو يقدر. بس هو ما يقدرش، ليه؟ لانه لو مص دمه كله هيموت، فمش هيشتغل، ففي طول الوقت كده ايه هو بس هو من ناحيه الضغط اللي عليه ان هو يمص دم العامل بالكامل. طبعا الفرق بقى ما بين قوه العمل وما بين كل السلع الثانيه، احنا قلنا ان قوه العمل سلعه من لحة الاقتصاديه زيها زي الجردل، زي المقشه، زي اللمبه، زي ازازه الميه، زي اي حاجه. مفيش اي اختلاف. بس الاختلاف بقى هو انه دي سلعه اللي بيملكها العامل بيرد هيحاول انه كبائع السلعه لان هو بائع السلعه مع السلعه. ما بتقدر بتتف... ما تنفصلش عن السلعه في الحاله دي لانه بائع السلعه العامل هو اللي بيطلع منه فائض العمل هو اللي بيطلع منه الشغل فبالتالي هو موجود قدام راس كبني ادم بقى اللي هو بائع السلعه فمن مصلحته طول الوقت انه يزود من قيمه السلعه دي انه يحافظ على مستواها انه دي سلعته انت لو شغلتني لغايه ما تموتني خلاص فيش قوه عمل انت لو شغلتني انت كده بتقضي على السلعه بتاعتي ففي خناقه من الاول وده عنصر الصراع الطبقي او او مصدر الصراع الطبقي ودي اول مره ماركس في الكتاب يذكر الصراع الطبقي ان في اصلا الخناقه دي بيبتدي يتكلم بقى عنها في حدوته يوم العمل. النقطه الثانيه او الجزء الثاني اللي بيتكلم فيه بيفرق وده مهم جدا بقى بيفرق ما بين كل أنماط الإنتاج اللي قايمة على وجود طبقات فيها تأسيم ما بين عمل ضروري وعمل فقط بمعنى أنه في الاقطاع الفلاح بيشتغل على أرضه عشان ينتج احتياجاته وإحتياجات أسرته ده العمل الضروري وبينتج للسيد صاحب الأرض أو الدولة جزء تاني بيدي جزء تاني من من عمله ل صاحب الارض الجزء التاني ده ممكن ياخد شكل جزء من المحصول ممكن ياخد شكل صخره عمل بالصخره ممكن ياخد شكل فلوس ممكن ياخد اي شكل ماشي صخره وتاريخ الصخره قايم على الفكره دي انه اوكي انت انت عندك حيازه ارض الحيازه الارض بتاعتك دي انت بتطلع منها الاكل اللي انت محتاجه والاحتياجات بتاعتك واسرتك بس في مقابل ان انا بديك حيازه الارض دي وبمعنى من المعاني بديك حمايه انت هتيجي تشتغل عندي جزء من السنه او جزء من اليوم او شهور معينه من السنه وطبعا حتى في الحاله دي في خناقات في خناقات ما بين الفلاح وما بين الاقطاعي حوالين انت عايز مني قد ايه؟ كام يوم؟ هتاخد مني كام يوم؟ فطبعا بيحكي عن تاريخ وطبعا حاجه مضحكه جدا تاريخ التحديد يعني ايه يوم؟ فبيقال لك انه في 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 فترات من الإقطاع كان يقول لك انه اليوم ممكن يبدا في مايو ويخلص في اكتوبر <تصفيق> يوم اللي هو اليوم اللي هو الفلاح مضطر انه يديه للسيد السيد لان هو بيتحسب ب مثلا كميه المحصول اللي هيطلعه في اليوم ده او او عمق الترعه اللي هيحفرها لل فبالتالي يقول له انه لا يومك كده ما خلصش تعالى تاني يوم تعالى تالت يوم والى اخره فطبعا حتى في الحاله دي كان في صراحه اولين اليوم بس في فرق مهم جدا اتكلمنا عنه كتير انه الفلاح او العبد في الانتاج السابقه عارف الفرق ما بين العمل الضروري والعمل الفائض شايف الفصله في فصلة ما بين هو على حته الارض بتاعته بينتج عشان حاجته يا اما بيتاخد منه غصب عنه جزء من محصوله يا إما بيتاخد منه شغل من غير فلوس أو من غير مقابل أو من غير حاجة في المقابل فهو شايف الشغل اللي بيعمله للسيد وشايف الشغل اللي بيعمله ليه ولعياله في الرأسماليه يوم العمل ما فيهوش أسمى واضحة ما فيش حاجة تقسم ما فيش حاجة تقول لي أنا كعامل فين الـ الـ الحتة اللي, اللي تمثل أجري وفين الحتة اللي تمثل يوم العمل ككل ما فيش فصلة ما بين يوم العمل الضروري ويوم العمل أو وقت العمل الضروري ووقت العمل الفائض، وده طبعاً عند ماركس أحد مصادر الأيديولوجية الرأسمالية إزاي إنه الاستغلال مش باين مش واضح مش مش transparent مش, مش 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 قادر هو يشوف طب وأنا كده الأجر بتاعي يساوي أربع ساعات ولا ست ساعات ولا يساوي اليوم كله؟ بالنسبة للعامل هو بيفكر عادة إنه بيساوي اليوم كله بس التاني عايز يسرقه وعايز يديله أقل من قيمة شغله بتاعة اليوم وده مش حقيقي على الإطلاق بس ما بيبقاش باين في الرأسمالية قد ما هو في ال طبعا في, في الأنماط الإنتاج السابقة كان الحدود بتاعة الاستغلال واضحه بمعنى انه حدود الاستغلال كانت بيتكلم فيها ماركس بطن الاقطاعي يعني يعني هو هياكل وهيلعب وكده وهي وخلاص يعني هو مش مفيش مش محتاج يراكم مش محتاج مفيش فيش الضغط التنافسي ده اللي عليه اللي يضطروا انه يراكم فده كان بيحط حد ليوم العمل باستثناء صناعات معينه باستثناء حتى في العصر الروماني ومارس بيدي مثال هنجيلها من العصر الروماني انه المناجم الذهب والفضه والحاجات دي كانوا بيشغلوا فيها العبيد في العصر الروماني حتى الموت يعني بمعنى ان هو ما فيش هو هيفضل يشتغل لغايه ما يموت وهيجيب بداله انه الذهب اللي بيستخرج ده هو محتاج حتى في العصر الروماني يراكم في مراكمه هنا اهوت لحاجه بتلعب دور في الاقتصاد غير الانتاج الزراعي. فالدرجه دي من الاستغلال كانت موجوده في المناجم ما كانتش موجوده في الزراعه لنفس الدرجه دي. بس ده كان الاستثناء مش مش القاعده. في الراسماليه القاعده انه يحاول طول الوقت ياخد وقت اكتر من العام طبعا التاريخ يعني المثال مثلا بتاع برضو في الرأس ماليه عبيد جنوب الامريكي جنوب الامريكي العبيد كانوا ال ينفع استبدالهم بسرعه لانه القطن اللي بينتج مهم لدرجه للراس ماليه انه انه اغلى في التجاره من من العبيد نفسهم يعني فمعنى ان هو يقدر يعمل في العبيد عمايل سودا ليه لانه بينتج حاجه هتتباع للسوق فطبعا كان ظروف الاستغلال مهوله وطبعا قصه القطن الامريكي وقصه الجنوب الامريكي مهمه بالنسبه لنا مهمه للتاريخ المصري إيه جدا لانه الحرب الاهليه الامريكيه اللي قامت وانهت العبوديه في في الجنوب هي اللي دفعت الانجليز انهم يبتدوا يبصوا على مصر كمصدر للقطن، كمصدر رئيسي للقطن هي والهند. والفكره كانت انه الفلاح المصري ثمنه مش أكتر بكثير من العبد في الجنوب الامريكي. يعني يعني كان الفكره ايه انه ده هنات هنطلع منه مش اقل قوي بالمعنى ده النقله دي مش مش هتكلفنا جامد جدا في القصه دي اللي بيحكيها ماركس مهمه بالنسبه لتاريخ تاريخ دخول الرأسمالية مصر وتطورها يعني النقطه اللي بعد كده انه اه بيدي مثال في 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 بيقول نقطه مهمه جدا انه في الرأسمالية على عكس انماط الانتاج السابقه اللحظات هي عناصر الربح او هي مكون الربح كل لحظه في خناقه عليها كل لحظه في خناقه عليها مش بس ان هو عايز ياخد ساعات اكتر عايز يتحكم في الساعات دي اكتر عايز يتاكد انه ال... ال... كل ثانيه بيقضيها العامل في المصنع بينتج فيها آ... آ... لانه 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 الثواني السعاد... دي كل ثانيه منهم جزء من السانية فائض قيمه جزء من السانية نسبه من الثانيه دي فائض قيمه ف, ف... ففكره الزمن والوقت عند الرأسماليه مختلفه نوعيا عن النماذج التانيه ودي طبعا نقطه مهمه هنرجع لها بيوصف وهنا الوصف مهم جدا في رايي مش بس في حد ذاته بس كمان في علاقته بمصر بيوصف ثلاث صناعات او ثلاث مجالات عمل كان فيهم يعني اللي هو ساعات العمل مخيفه بمعنى انه بتتكلم على 16 ساعه و 18 ساعه في اليوم والاخر. صناعه الفخار وبيحكي قصتها في انجلترا. صناعه المخابز، المخابز بالذات لانه لانه معتمد على العمل الليلي وعمل ليلي في افران وبالتالي كان عمل شديد الصعوبه وكان بيشغلوا فيه اطفال يعني في حدوته كبيره حوالين المخابز. طبعا المثال الثالث بيديك سكه الحديد. وطبعا هنا برضو في حاجه يعني تتعلق بمصر مهمه في انه بيحكي ايه وبيحكي بيحكي عن حادثه سكة الحديد وانه بيحاكموا مين طبعا اللي بيتحاكم العمال بتوع سكة الحديد السواق والناس اللي بتوع اللي شغاله معاه وبيتحاكم والسواق بيقف قدام القاضي وبيقول له احنا بيشغلونا 16 18 ساعه في اليوم في الفتره اللي فاتت دي زاد قوي العمل وبالتالي ما بنامش كفايه وبالتالي ما بنشوفش طريقه فبالتالي بيحصل حوادث طبعا بيحكي ان هو العامل ده هو اللي دخل سجن وطبعا و... و... الحاجه دي متكرره في مصر طبعا بشكل رهيب وفعلا يعني كتير من الظروف اللي بتحكي على القرن ال19 تنطبق على القرن ال21 في 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 مصر فيما يتعلق بكثير من الصناعات وكثير من مجالات العمل. نتكلم بعد كده عن العمل النهاري والعمل الليلي. فكره الورديات، الورديات دي بالانجليزي بتسمى ريلي، والريلي ده كان جاي من ايه؟ كان جاي من الحصنه، ان هم انت لما بتروح من حته لحته بالحصنه، انت مش هتروح المشوار كله بنفس الحصان. انت بتقف في حتت معينه وبتغير الحصان عشان تقدر تكمل المشوار بتاعك لان الحصان مش هيعرف يكمل هيحتاج يقعد يرتاح فكانوا بيسموا العمليه النقط اللي بيتم فيها استبدال الحصنه بالريلي بوينتس فسموا نظام الورديات ده الريلي سيستم في انجلترا اللي هو نظام الورديات الليل والنهار وطبعا لما ابتدى يبقى في خناقات قانونيه حوالين مين يشتغل بالليل ومين يشتغل بالنهار؟ وهل ينفع الستات تشتغل بالليل وهل ينفع الاطفال يشتغلوا بالليل؟ وابتدي بقى في تقنين لموضوع الشغل ده أه، ابتدى الراسماليين يبتدوا يسالوا طب يعني ايه ليل؟ ويعني ايه نهار؟ وبيبتدي امتى النهار؟ وبيخلص امتى؟ وبيبي... وهنتفق على ده على اي اساس؟ وخناقات ضخمه في المحاكم حوالين أه، لا ما نقدرش تقول انه الليل بيبتدي من الساعه 8 حسب في الصيف غير الشتاء في يعني يبتدي يتخانق على عايز يطول يغ... عايز عايز يقلل الفتره اللي ممكن يتحكموا فيه في 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 الموضوع. وطبعا النصب بتاع الراسماليه يعني احنا هنقول انه ايه؟ في ابتدى يبقى في تشريعات تحدد يوم العمل، وابتدى يبقى في قانون الدوله متدخله في الموضوع، وهنتكلم ليه الدوله ابتدت تتدخل في الموضوع. بس بغض النظر ابتدوا يبتعتوا مفتشين للمصانع والمفتشين دول وعلى فكره ماركس كلامه في الفصل ده كله نابع من تقارير المفتشين بتوع المصانع وبتوع الاماكن العمل. اللي هم المفروض مثلا في مصر هم مكتب بتوع مكتب العمل يعني اللي هم بي بي بيتولوا القصه دي. بيقول ان هم ابتدوا يعملوا ايه؟ طب خلاص هو فرضتوا علينا ان احنا الاطفال ما ينفعش يشتغلوا غير من كذا لكذا. فلما تنقلوا لعمليات الورديات ال... الرأسمالي بقى بيعمل ايه؟ بقوا بيتفقوا مع بعض بقى ياخد هو عيل يشغله وردية وبعدين نفس العيل ده يطلع يشتغل في مصنع تاني وردية تانية ويدخل عامل تاني عيل تاني يشتغل بداله فبيقول لك طول الوقت الرقسمانية بتحاول تنصب على القوانين تلوي القوانين بحيث انها تشغل العيال طبعا في نقطة ماركس بيقولها اللي هي السبب التقني لإنه يبقى في ورديات ويبقى في المصنع يشتغل 24 ساعة. وهو إنه إحنا قلنا إنه في رأس مال ثابت اللي هو المكن والمصنع والآخره آخره، وفي رأس مال متغير أو أو اللي هو رأس مال متغير اللي هو العمل المأجور، قوة العمل نفسها. مشكلة رأس المال الثابت إن أنا بشتري مكنة الماكينه دي تعيش 10 سنين كل دقيقه المكنه دي واقفه فيها خساره ليا انا محتاج استنفد كل اللي ممكن تديه المكنه بسرعه اولا عشان ما اخسرش ما يبقاش في وقت المكنه دي واقفه وثانيا انا هحتاج بسبب التنافس اغير المكنه دي عاجلا او اجلا فانا محتاجه طالعه منها اقصى حاجه فبقى في ضروره وطبعا ابتدى يبقى, يبقى في صناعات ما ينفعش انك انت تقفل فيه زي الافران الحديد والى لازم تشتغل على طول فبقى في نظام الـ 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 الورديات، فطبعا كان في معركه من الدوله انها تحاول تقنن عمليه الورديات، تحاول تظبطها وليه هنوصل لليه الدولة اللي هي مصلحه في في الموضوع ده. بيحكي كمان ال ال حدوته يوم العمل وتطوره من القرن ال للقرن ال ودي حدوته مهمه لانه لازم نسال نفسنا طب القصه دي حصلت ازاي في مصر؟ يعني من بدايه دخول الراسماليه مصر لغايه النهارده. قصه المعركه حوالين يوم العمل. طيب تختلف قد ايه المعركه دي والظروف دي عن الراسماليه المتقدمه، عن موجات الراسماليه السابقه. آآ آآ لانه ده أحد محددات تطور مش بس تطور الرأسمالية والإنتاجية والآخر كمان تطور الصراع الطبقي وفهمه وفاهم طبيعته وفاهم حدوده وإلى آخره. فالقصة دي تبدو تاريخية وبتاع بس لا هي في غاية الأهمية. البحث كان طول الوقت فيه العمال عايزين يوصلوا ليوم عمل طبيعي، نتفق على يعني إيه يوم عمل طبيعي. إن هو محتاج ينام ويأكل ويشرب ويرتاح والتاني عايز يشغله طول الوقت مش عايز يوقف الموضوع وطبعا كل ما بقى في تشريع بيقلل من ساعات العمل كل ما بقى مهم للرأسمالي مالي انه يستغل كل لحظه العامل بيشتغلها وانت هتقلل ساعات العمل من 14 ساعه ل 12 ساعه طب انا هطلع الدين امه بقى في ال 12 ساعه دول انا 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 مش هسيب له لحظه يتنفس ففي وصف حول اقراه لكم دلوقتي بيوصفه طبعا الوصف ده مهم تاريخيا لانه لانه في تمثيل ليه في السينما في تشارلي شابلن انه يصرف الوقت اللازم يتسب الهواء مش يصرف في التساوم على الوقت المخصص لوجبه وجبه الطعام ويدمجه حيثما امكن بعمليه الانتاج نفسها وحيث يلقم العامل طعامه كما لو كان وسيله انتاج صماء اي كما يقذف الفحم الى المركل وكما يعطى الزيت والشحم للآله. ده طبعاً لتشارلي شابلن تشارلي شابلن الفيلم بتاعه مودرن تايمز فيه مشهد بالضبط عن ده. والمشهد يعني تاريخياً متاخد من رأس المال يعني هو قرى رأس المال وقرى الحته دي وهو عبر عنها وعب وفي قطع وفي مشاهد ثانيه من من الفيلم هنشوف اصداء للفكره دي وللافكار اللي حوالين دي وليه وقت العمل وللخناق حوالين وقت العمل وليه تحكم الرأسمالي وليه لما لما بيروح الحمام يدخن سيجاره فالراجل بيطلع له في شاشه وبيقول له انا شايفك كنت بتعمل ايه فبيضطر يجري يرجع لل بتاع انه في خناقه على كل لحظه بما فيها خناقه كبيره على الوجبه وال... 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 وفتره الوجبه وفتره استراحه الوجبه وازاي نقللها وازاي ندلهم اكل يتاكل اسرع وازاي ان نحن... هو يعني ايه طول الوقت في ضغط على الموضوع ده اللي هو بيتريق عليه تشارلي شابلن في فيلم آآ آآ Modern Times في فيلم اوقات حديثه وطبعا هنرجع للنقطه دي في حاجات تتعلق بفهم الزمن والمكان والوقت والمساحه اللي هي مرتبطه بالحداثه جايه من ده يعني هي نتيجه التحول اللي بيوصفه ماركس ده فطبعا المشكله ايه؟ ليه ابتدى يبقى في تشريع مش الدولة رأسمالية مش الدولة معبرة عن أصحاب الأرض وأصحاب الثروه ليه مصلحتهم تبقى في أنهم يقننوا ويحط قوانين ويبعثوا مفتشين ويعملوا غرابات على الرأسماليين اللي بيشغلوا عمال أكتر من قانون واللي بيشغلوا الأطفال وآخره لأنه كل ما الرأسمالي بيضغط في أنه هو يطول يوم العمل كل ما هو بيقلص من حياة العامل يعني هي ما هو انت انت, انت هو عايز منه ايه؟ انت عايز منه يوم بالنسبه للراس مالي مش فارق معاه لانه هيجيب عامل ثاني. بالنسبه للدوله، بالنسبه للرأس المال ككل لا انت بتضعف من امكانيات السوق العمل ده، امكانيات العمال. بدل ما انت كراس مال ككل تبقى بتاخد من العامل ده 40 سنه شغل انت انت بتاخد منه 20 سنه شغل ليه؟ لانك بتموته بيموت منك. او بينبض ما يقدرش يشتغل. أو أو ما بيقدرش يشتغل يعني بيخرج من سوق العمل أنت كده بت بت... فبتخسر رأس المال ككل يجي العامل يجي بقى الرأسمالي الجديد يدور على عمال أصحاء يعرفوا يشتغلوا في يلاقيش طبعا كان في مشكلة تانية أنه ال ابتدى ال... ماركس بيوصف الثورة الصناعية وبيوصف إزاي الاستغلال كان رهيب وبيوصف إزاي صحة الناس كانت بما فيها تكوينهم يعني ابتدى يبقى المجندين مثلا يعني دي كانت قضية كبيرة جدا ان المجند بيروح للجيش زي قلته مش قادر يصل طوله مش قادر يشيل السلاح مش واكل كفاية مش نايم كفاية مستنفذ تماما فابتدى الجيش يضغط على الدولة لهم لا انتوا لازم تعملوا تشريعات ما تحافظ على صحة الناس عشان نعرف نحارب عشان نعرف ن ايه يبقى عندنا عساكر ما تقعش من طولها. فده بقى ضغط على الدوله انها تعمل يعني في ناحيتين للموضوع. ناحيه تتعلق بانه ال... ال... اعاده انتاج قوه العمل بيتم اضعافها باستنفاذ ال... العمال ب... 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 باستغلالهم لدرجه انهم يفقدوا صحتهم يفقدوا قدرتهم على العمل وطبعاً احتياج الدولة لرجال أصحاب لجيوشها في الحروب اللي كانت مستمرة طول الوقت اللي بنتكلم عنه ده فهنا في نقطة مهمة بنتكلم فيها مرسع عن الفرق ما بين مصلحة الرأسمالي الفرد ومصلحة رأس المال ككل الرأسمالي كفرد مش لأنه هو شرير ولا 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 حاجة ولا شيطان، لا هو عليه ضغط تنافسي ما بينتهيش، فهو مضطر طول الوقت يعمل ده. رأس المال ككل مش من مصلحته اللي الرأسمالي الفرد بيعمله، ده أحد تناقضات الرأسمالية. ف فالمؤسسات اللي بتعبر عن رأس المال ككل بتبتدي تقنن وتشرع وتحط حدود للي الرأسمالي يقدر يعمله. طبعا جانب ثاني كان التعليم انه هو هنتكلم عليه على فكره يعني بنتكلم على الاطفال يعني دول <تصفيق> يعني بمعنى انه هو الطفل ده اللي عنده 12 سنه ولا 13 سنه ولا 11 سنه فالراس طول الوقت عاملين عايزين ينزلوها ل 11 او 10 الطفوله تخلص عند 10 او 11 فينفع يشتغل زيه زي الكبير فيشتغل طول الليل وإلى اخره والدوله بتحاول تقول إنه لا انت انا انا عايز ناس عادت في المدرسه لسن 12 انا عايز كمان يبقى الواد ده بياكل عدل وبيشرب عدل وناخد وبي... بالنا منه شويه عشان انا عايزه يبقى صحيح ك... كادلت لما يكبر عايزه يبقى واقف قادر يشتغل انت كده بتخلص لي الاجيال اللي جايه من طبعا العمل. عنده، ففي منطق ما بين الراسمالي الفرد والراسمال ككل هنا في الخناقه بتاعه التشريعات. بس يعني طبعا ماركس بيتكلم عن القصه دي يمكن الاقيها لكم دي بيقول ايه انه انه بقى كل الحاجات البديهيه يعني ايه ليل يعني ايه نهار؟ يعني ايه طفل يعني ايه كبير؟ يعني ايه كل الحاجات دي بقت قضايا فلسفيه بيتم نقاشها والرجوع للانجيل والرجوع للفلسفه اليونانيه ويعني ايه بني ادم ويعني ايه طفل ويعني ايه كذا ويعني ايه ليل ويعني ايه نهار وبتاع عشان يحاولوا ياخذوا اكتر. طبعا لما ابتدوا يرضخوا لراس المال كل ما سكتوش فضلوا برضو لان ده ده صراع ما بيخلصش. ابتدوا يعملوا ايه بقى؟ لما قللوا ساعات العمل من من 14 ساعه ل 12 ساعه قرروا يقللوا الاجور. طيب بقى أنتم مش هتشتغلوا ال14 ساعه خلاص هندي لكم اجور اقل يقول لك أنه مع التشريعات الجديده قلت الاجور بنسبه 25% ااا آآ الرساميلين كان ده رد ردهم رد فعلهم لل في 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 الموضوع فطبعا بالطريقه دي كانوا بيفرضوا على العمال انهم يقبلوا يشتغلوا ال14 ساعه يعني يجيبوا عمال مؤيدين لمد يوم العمل لانه هيجوع كده ما هو ايه بيتحط في وضع شديد للسوء يعني. وطبعا القصه اللي بيحكيها ماركس هي قصه تقليص يوم العمل بصراع ما بين العمال وراس المال وما بين صراع ما بين راس المال ككل وراس المال الفرد من 18 ساعه ل 15 ساعه ل 14 ل 12 ل 10 لوقت ماركس اللي هي الحركه العماليه بتحاول تخلق يوم عمل من 8 ساعات. الشعارات بتاعت ثمان ساعات نوم، ثمان ساعات عمل، ثمان ساعات راحه ابتدت تبقى مهيمنه في الحركه العماليه، طبعا هو حتى بيعمل كوت لنفسه لأنه هو اللي كان كاتب التقرير بتاع الامميه الاولى حوالين المطلب ده فجايب الاقتباس بتاعه هو اللي هو لان هو كان كاتب التقرير ده. كان في كمان خناقه على ايه؟ على طيب الع... احنا قلنا ماشي شو... العمل بيبدا ساعه العمل 10 ساعات وبيبدا الساعه 8:30 الصبح هي 8:30 الصبح دي امتى؟ فابتدا 8:30 الصبح هي 8:30 على ساعه المصنع بس ساعه المصنع متحكم فيها راس مالي ف, ف 8:30 في ساعة المصنع تبقى 8 وثلث تبقى 8:30 الا 5 8:30 الا 3 دقائق وبرده عند انتهاء العمل نفس الحاجه فابتدى يبقى بيسرق خمس دقائق الصبح بيسرق خمس دقائق اخر النهار. لما يبقى عندك مصنع من ألف عامل كل يوم ده بيفرق جامد جدا على مستوى القيمه على مستوى السنه على مستوى اللي بتسرق منه العامل على الفترات الطويله. فابتدى المشرعين يقولوا لا لازم يبقى في ساعات في كل حته ولازم الساعات دي تبقى مظبوطه على ساعه محطه القطر اللي متحكمه فيها الدوله. وفي غرامات على انك الساعه بتاعتك ما بتبقاش مظبوطه. فطبعا هنا هنرجع للنقطه دي. يعني ايه وقت؟ يعني ايه دقيقه؟ يعني ايه خمس دقائق؟ يعني ايه ساعه؟ المفاهيم دي اللي هي جزء اساسي من الحداثه دي الطريقه اللي اتفرضت بيها، دي الطريقه اللي اتولدت اللي اتولدت بيها في الخناقات دي. طبعا كان في خناقه ثانيه برضو مهمه ما بين ملاك الارض والراسماليه الصناعيه في الوقت ده. منتصف القرن ال-, ال 19 ده اربعينات القرن ال 19. أ- 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 حوالين حاجه اسمها قوانين القمح ذا كورن لوز. كورن وقتها كان اسم الكورن ده يع- يعني ذره بالعربي بس هما كان قصدهم القمح وكان ب- بيسمى القمح يعني. قوانين القمح دي كانت ايه؟ الراسمالي الصناعي عايز حريه عايز حريه التجاره مش عايز جمرك على القمح. ليه مش عايز جمرك على القمح المستورد؟ عشان عايز يخص- يخفض أسعار العيش ليه عايز يخفض أسعار العيش؟ لأنه تخفيض أسعار العيش بيخفض الأجر اللي محتاجه العامل لأنه بيخفض تكاليفه تكاليف عادة إنتاجه فبقى الرأسمالي من مصلحته إنه أن يبقى فيه عيش رخيص في السوق طبعاً ملك الأرض اللي هو بينتج قمح عايز حماية من التنافس العالمي وعايز الناس تأخذ الأمح من عنده مش من احسن سوق مش مش بمنطق التجاره الحره انه ندور على احسن سعر في السوق العالمي ونصغير. لا قال لك لا دي صناعه ودي يعني دي الزراعه وده الوطن ولازم احنا ننتج القمح بتاعنا ومش عارف ايه فابتدوا يبقوا في الخناقه دي فابتدى يبقى قطاع من ملاك الأرض بيحاول يجذب قطاعات من العمال ضد راس المال الصناعي عشان الموضوع ده عشان في في التصويتات حوالين عشان يأيدوا موضوع القوانين القمح دي. وابتدى الرأسمالي يحرض جزء من العمال عشان يتحرر حريه التجاره. الرأسمالي بيقول للعامل احنا هنخلي اسعار العيش اقل، احنا دي مصلحه مشتركه اقف معايا. الاقطاعي او صاحب الارض بيقول العامل ده حرامي ده بيسرقك كل يوم، أنت بتتكلم في إيه؟ أنت مش شايف حاصل لك إيه في المصنع؟ أنت مش شايف عيالك بيجرى فيهم إيه؟ أنت مش شايف مراتك بيحصل فيها إيه؟ فابتدى يبقى في تحريض غريب جدًا، وتحريض و- و- عمالي يبدو على السطح مع العمال بس هو عمليًا حاجة قصة تانية خالص يعني. ف- فابتدى يبقى في الخناقة دي، والخناقة دي أثرت على الخناقة حوالين ساعات العمل، فبقى يبقى إيه؟ بقى يبقى أصحاب الأرض يقولوا لا ما ينفعش تشتغل تشغل الاطفال بالليل في, في المصنع ولا الستات ما يشتغلوش في 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 طول الليل والى اخره ولا ما العمال ما ينفعش تشغلهم اكثر من 14 ساعه انت ما عندكش انسانيه انت ما عندكش رحمه انت ما عندكش مش عارف ايه فين الدين فين المسيحيه فين كذا فين ده والراسمالي يقول ده حرامي قديم ده 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 ده, ده عايز يبيع لك العيش باغلى من ثمنه الى اخره فدخلت القصه دي وهنا في مثال ل ال ال العلاقه بين الصراع الطبقي او تعقيد الصراع الطبقي، بمعنى ان الصراع الطبقي مش سيمبلي كده ما بين العمال وراس المال، لا ده كمان ما بين قطاعات مختلفه من راس المال آه وف وفي الخناقات ما بين قطاعات مختلفه من راس المال. ده بياثر على الصراع ما بين العمال والراسماليه. بيدي مثال تاني لتاثير الصراع الطبقي والسياسي على على القضيه دي على قضيه ساعات العمل انه لما العمال باريس ده بقى 1848 1848 حصل فيها ثوره ابتدت في فبراير مارس 1848 وفي يونيو من السنه دي دخل العمال الثوره العمال عملوا مظاهرات ضخمه في باريس في يونيو فطبعا كل باقي الطبقات يعني الممثلين السياسيين بتوع البرجوازيه الصغيره بتوع البرجوازيه بتوع, بتوع ملاك الارض وبتوع المصانع كله توحد ضد الخطر الجديد ده. وكله توحد حوالين الجيش وقال لك لا كده مش عايزين اذا ثوره كده يبقى مش عايزينها. يعني اللي ابتدوا الثوره هم كانوا البرجوازيه والبرجوازيه الصغيره واحزاب مش عارف ايه وعايزين تشريعات وعايزين برلمان وعايزين انتخابات وعايزين ديمقراطيه ومش عارف ايه. اول ما العمال دخلوا في في الحدوته التهديد بقى زق القطاعات دي كلها ورا الجيش ورا جيلات الجيش وطبعا جرارات الجيش قمع العمال باريس في في يونيو بمذابح ضخمه يقدر ان 10000 عامل اتقتل في ايام في الوقت ده كانت النتيجه ايه بقى كانت النتيجه انه البرجوازيه قويت في انجلترا قالك بص ده ده تحريض ودول عايزين يغيروا مش عارف ايه ودول هينهوا الملكيه ودول هيعملوا كذا ودول لو عندنا هيبقى في فوضى والعمال مش عارف ايه وطول ما انتم عمالين تدلعوهم كده وتقللوا ساعات العمل 10 ساعات ما مش هتقدروا تتحكموا فيهم فابتدا يبقى في تاييد اكبر لزياده ساعات العمل يعني صعبوا الموضوع على العمال والمشرعين في انهم يقللوا ساعات الـ 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 العمل الجزء اللي بعد كده بيتكلم عن التاثير على البلدان الاخرى ودي برضو نقطه مهمه، نقطه مهمه لينا ان كل بلد فيها تاريخ مختلف من الصناعه فيها تكوين مختلف للمجالات العمل والصناعه والعلاقه بالصناعه والخدمات والأخره. وفيها تاريخ مختلف للصراع الطبقي وللصراع حوالين يوم العمل والصراع حوالين كل القضايا دي فمهم ان احنا نشوف الاختلافات دي فبتكلم شوية عن امريكا وبيقول نقطة مهمة جدا في امريكا انه امريكا كان فيها الاستثناء بتاع العبودية انه جزء من اللي بيشتغلوا كانوا عبيد وقال حاجة شهيرة في رأس المال في الحتة دي انه في استحالة تحرر العمال البيت مع استمرار عبودية العمال السود انه مش ممكن العمال البيت هيعرفوا ياخدوا حقوق حقيقية طول ما العمال سوت عبيد عشان كده انطلاق الحركه العماليه البريطانيه الامريكيه حصل مع نهايه العبوديه حصل مع بعد 1865 وابتدى يبقى في نضال ضخم عشان ثمان ساعات عمل بقى ده بقى كانه يعني تحضير للقرن العشرين يعني اللي هو اللي هو اتفرض اللي هو في لغايه دلوقتي موجود يعني المكسب ده بتاع 8 ساعات عمل ده نتيجه ل وخناقات القرن ال 19 فبيحكي عن المعركه دي وزي ما بقول لكم بيتكلم على المؤتمر الأمميه الاولى في المؤتمر في جنيف والبيان بتاع المؤتمر اللي كان فيه المطلب ده بتاع 8 ساعات اللي هو كان كاتبه يعني وبينهي الفصل والجزء دهوت ده بي هجوم على فكره حقوق الانسان والمساواه و... و... والى اخره. آه. انه اللي بيقول لك انه العامل بيرجع للنقطه اللي قالها قبل كده في فصول قبل كده انه العامل يبدو ان هو متساوي مع رأس مالي في عقد ما بينه وما بينه في كذا في كذا في كذا في كذا, في كذا. والليبراليه البرجوازيه طول الوقت خوتانه بالفكره دي ان احنا كلنا متساويين والقانون والانتخابات وهنعمل ومش عارف ايه ايه ايه, إيه. وإنه هو حكى قصة تانية خالص. يعني برة الـ 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 الأوهام دي. دي. في شوية نقط بقى عامة في الفصل ده. آه بالنسبة لي تبدو مهمة جدا. يعني. أولاً زي ما قلنا تغيير مفاهيم الوقت والزمن. أهمية الوقت في المدرسة، في الجامعة، في المواصلات، في الشغل، في البتاع جاية من التحول ده. يعني يعني استخدام الدقيقه مثلا والثانيه دول كانوا نتاج للراسماليه، دي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، ما كانش بيتقسم، الساعه ما كانتش بتتقسم كده. الساعه ابتدت تتقسم للدرجه دي من الدقه مع التحول ده. فده غير مفهوم الوقت والزمن. وطبعا كمان دخول الصناعه والمصانع غير مفهوم المكان. ان هو البني ادم لازم يتنقل من مكان لمكان تاني المكان التاني ده في سيطره عليه في سيطره عليه مكانيا وزمانيا انا مسيطر على وقت العامل ومسيطر على جسده مسيطر على حركته فتغيير مفهوم اللي بيسموه Space تايم يعني تغيير فهمنا للمكان والزمان مرتبط بالحكايه دي وال الدراسات اللي اتعملت بعد كده على موضوع الـ 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 الجسد والتحكم في الجسد والعلاقة ما بين السلطة والجسد فوكو والمدارس إيهات معتمدة تماماً على الـ الـ النقلة اللي عملها ماركس في فهم الرأسمالية عملت ايه في موضوع الوقت والمكان والتحكم في الناس في دراسات فكو عن يعني هتلاقي حاجات شب شبيهة جداً في دراساته عن المصحة وعن, <تصفيق> وعن الـ الـ عم- السجن وعن الحاجات المختلفة دي أنه إزاي بيتحكموا في الوقت وأن كل دقيقة من دقيقة السجين أو المجنون في المصحة لازم تتقسم بطريقة معينة وأنه آآ آآ كل الحاجات دي نبع من النموذج ده والنموذج ده في الراسماليه بتتعمل أنت رايح جامعة، أنت رايح مدرسة، أنت رايح محل، أنت رايح جن أزرق، كل حاجة بقت متنظمة على شكل يوم العمل، بقى في ما يسمى بالرش أور اللي هو مرتبط بالناس كلها نازلة رايحة لشغل راجعة من الشغل، بقى في سيستم للوقت وللزمن والفهم، طبعًا ده أثر على الأدب وأثر على الفلسفة وأثر على كل المجالات طبعًا لأنه لانه انت بقيت بتعبر عن حاجه بشكل مختلف خالص لانها اتغيرت الظاهره نفسها اتغيرت ففكره انه الزمن والمكان حاجات بتتاثر بالعلاقه العلاقات الاجتماعيه ونمط الانتاج فكره مهمه مهمه جدا لانه كمان بتخلينا نسال اسئله حوالين معنى الحداثه يعني يعني ايه حداثه وايه علاقه التحول ده في حياه الناس اللي هو دخول الرأسمالية الصناعيه وتغيرها مثلا مع ظهور المدينه الكبيره المتروبوليتان المدينه الكبرى اللي شغاله زي خليه النحل دي اللي هي كلها مواصلات رايحه جايه ناس رايحه شغلها راجعه من شغلها رايحه رايحة تدرسها والاخر الاخطبوط الضخم ده لانه ده كمان نتاج للصناعه لو احنا كنا معتمدين بس على الزراعه ما كانش هيبقى فيه مدن كنا نبقى لسه في الـ في الـ في الريف ما كانش هيبقى فيه النقله الضخمه دي إيه اللي, ايه اللي حرك قطاعات واسعه من الريف للهجره للمدينه انه كان في شغل في المدينه ايه الشغل اللي كان في المدينه كان في المصانع وفي المؤسسات الراسماليه اللي طرح نفسها فدي حاجه الحاجه الثانيه الفكره اللي انا قلتها في الاول انه صحيح ماركس بيحكي عن عالم ما بقاش موجود في انجلترا اللي هو بيحكي على اساسه بس هو موجود في قطاع في حتت مختلفة من العالم. يعني لازم نتذكر مثلاً إنه أكتر ثلاث بلدان فيها عملة أطفال وأطفال هنا أقصد من ستة وطالع هم مصر والهند والبرازيل. فأنه ما ينفعش نقول آه لا ده كلام قديم ما هوش قديم لأنه إحنا الخناقات دي إنه الأطفال ما تشتغلش إنه الأطفال يبقى في قوانين ما تحميهم إنه الأطفال لازم يروحوا المدرسة. إنه الأطفال يبقى ليهم وجبات ولا آخره ترحمهم من أنهم يضطروا يروحوا يشتغلوا من هم ست سنين. الخناقة دي لسه خناقة موجودة في مصر لم تحصل يعني موجودة بشكل يومي عمل المرأة التحرش بالمرأة في العمل في العمل المرأة بالليل كل القضايا دي. ما تجاوزناهاش هي لسه قضايا معانا طبعا بتاخد شكل مختلف لان احنا في وقت مختلف لانه الحاجات ما بتتطورش بشكل ايه احادي كده ده القطر يعني الحاجات داخله في بعضها بس كتير من القضايا اللي بيحكيها وبيوصفها موجوده معانا يعني. طبعا في فصل صغير كده بعد الفصل ده اللي هو اخر الجزء الثالث في الكتاب ده فصل بينقلنا للجزء اللي بعديه، يعني ان هو بيقول ايه؟ بيقول حاجه مهمه جدا. انه طيب احنا كده انت كده عمال تخنق الراسمالي بتقلل ساعات العمل. الحل بالنسبه للراسمالي ايه؟ طيب هزود العمال. يعني طيب انا مش قادر اخد من الراجل ده اكتر من ست ساعات، طيب انا هشغل اكتر من ست ساعات فائض فائض عمل فائض وقت عمل. طيب انا هشغل بقى 1000 عامل. شغل 1500 عام بس هنا يبتدي يبقى فيه صد طبيعي السكان هجيب منين عمال؟ لما كده يبقى كده انا عمال طول الوقت بحاول طب هنتصرف ازاي؟ الحدود البيولوجيه والسكانيه للمطلب بتاع الراسماليه دي عايز عمال أكتر عايز وقت عمال أكتر الشره ده لمص دماء العمال هيوقف حق هيحققه حق ازاي الراسمالي هنا لازم ادور على طريقه تانية لزياده الفائض سكه ثانيه لزياده الفائض بدل موضوع الساعات لانه بالساعات في حدود بيولوجيه وسكانيه مش هقدر اتجاوزها انا محتاج اعرف ازود فائض القيمه اللي بينتج في المصنع بتاعي من غير ما زود ساعات العمل ده على العكس انا ممكن اقلل كمان ساعات العمل اللي هو قصة فائض القيمة النسبي، اللي هو قصة إعادة تنظيم الإنتاج، وإعادة تقسيم العمل، والميكنة، والتكنولوجيا، الحل كان حل تكنولوجي. الحل بالنسبة للرأسمالية كان الانتقال إن هو يخلي إنتاجية العامل تزيد بحيث إنه وقت العمل الفائض على وقت العمل الضروري تزيد من غير زيادة ساعات العمل. دي بقى الفكره وده اللي هو بيتناوله في الجزء الرابع اللي احنا هنبتدي نقرا آه، نقرا نقرا فيه والفكره ايه انه انه الجزء اللي احنا هندخل فيه ده في ثلاث في اربع فصول مهمه في فصل عن آم، آم، التنظيم انه ازاي تنظيم العمل اتغير لما بننتقل من الزراعه القديمه وننتقل من الحرف وطريقه الحرف كانوا بيشتغلوا بيها للراسمالي الراسمالي غير من تنظيم ده بقى في حد بينظم الناس دي اللي اللي جايه بتشتغل في المكان ده المكان العمل الجديد ده الراسمالي الحاجه الثانيه تقسيم العمل انه بدل ما كل حرفي بيعمل كل حاجه هو قسم وبسط المهام ابتدى يبسط المهام فده بقى بينشر بس وده بقى بشاكوش بس وده بقى كذب عشان يسرع عمليه الديك ويزود والعنصر الأخير بقى اللي هو أهم عنصر وأهم فصل في الكتاب المكنة والصناعة الكبيرة. إزاي إنه 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 لقى طريق إن هو يتطور العلاقة ما بين أدوات الإنتاج يعني ياخد المنشار وياخد الشاكوش وياخد حاجات الحرفية دي ويحطهم على بعض لآلة والآلة دي يبقى ليها مصدر طاقة مستقل. فيتغير فيحصل النقلة دي فيقدر يزود فائض القيمة. من غير زيادة ساعات العمل. فاحنا كده نبقى يبقى عن ازاي في فترة من الرأسمالية وهي هي فترة ما بتخلصش هي بتبدأ يعني الرأسمالية في أول الثورة الصناعية بتبدأ بفكرة زيادة ساعات العمل. وبعد كده بتوصل لحدود ده وبتدخل في زيادة انتاجية العمل. فاحنا هنتكلم على ازاي الرأسمالية طورت من انتاجية بس طبعا لازم نفتكر حاجة انه الحاجتين دول معانا غير دلوقتي فائض القيمه النسبي وفائض القيمه المطلق لسه في خناقه على ساعات العمل حتى في اكتر البلدان الرأسماليه المتطوره لازم نفتكر حاجه الخناقه على ساعات العمل هي الخناقه على الاجازه الاسبوعيه هي الخناقه على الاجازه السنويه هي الخناقه على سن المعاش هي الخناقه على كل الحاجات دي لأنه الفكرة مش بس اليوم نفسه في كم ساعة. لا، الأسبوع في كم ساعة. مش بس الأسبوع في كم ساعة. السنة فيها كم أسبوع أنا هشتغل. فأنا هاخد أجازة قد إيه؟ طيب أنا هشتغل كم سنة. أنت هتشغلني كم سنة؟ هتشغلني ستين سنة ولا خمسة سنة ولا سبعين سنة. في سن المعاش هتحقف من ده إمتى؟ فكل الخناقه دي هي خناقه على لحظات الربح على لحظات العمل ما بين العامل والرسمالي النهارده في خناقه ضخمه حاليا يعني في فرنسا على الاسبوع النقابات كانوا قدروا يكسبوا أنه اسبوع العمل في 35 ساعه بس بدل 40 والرأسمالية الفرنسيه عامله حمله شعواء ومتبنيه طبعا ماكرون انه لازم نرجع ل 40 ساعة في الـ في الـ في الاسبوع. لانه كده احنا بنخسر في التنافس، لانه بص على الصين، لانه هنعمل ايه كذا، بيستخدموا كل ال 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 الاطروحات اللي ممكن يستخدموها، بس الفكرة هي نفس الفكرة والخناقة هي نفس الخناقة من 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 المخابز بتاعت القرن ال 19 اللي بيوصفها ماركس ل أحدث الصناعات النهارده وأحدث أماكن العمل النهارده بمعنى انه دخول التكنولوجيا وزياده الانتاجيه ما انهوش الشره الراسماليه لساعات العمل. مش 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 خد ده بدل ده هو طول الوقت عايز يستخدم الاثنين عايز يزود الانتاجيه وعايز على قد ما يقدر وبدون ما ده ياثر على مستوى العمال يعني بمعنى انه هو مش 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 ولا لأنه دي كلها تكاليف بعد كده على الرأس مال هيحاول برضو يزود ساعات العمل